0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Tack så mycket. Vad gott att se er alla här. Jätteroligt. Det kanske är någon mer än jag som är uppe sent igår och kollar på Mello. Eller får vinka lite om ni kollar på Mello. Var det rätt bidrag som vann? Yes, håller med där. Amen. Yes, amen. gött, gött. Det ska bli jätteroligt att få predika idag. Vi håller på med en serie från apostlargärningarna och jag kommer då att avsluta kapitel 26. Och det är också så här att, jag tänker, för er som gillar att typ kolla på tv-serier, så när man kollar på nästa avsnitt så brukar man alltid få en liten återkoppling till föregående avsnitt innan man börjar kommande avsnitt. Och eftersom att vi har kört en predikoserie så tänker jag att vi kör en liten sån där återkoppling, en liten vad som hände in the previous episode. Så, vi kör det. I förra avsnittet, om man säger så, så var det Said som predikade och vi fick följa Paulus när han Höll sitt försvarstal inför kung Agrippa. Och Paulus hade då blivit gripen för att han predikade om Jesus. Det var inte så populärt. Så ja, han blev gripen och fick hålla ett försvarstal. Och kort och gott så delade Paulus sitt vittnesbörd med kung Agrippa. Han berättade om hur han hade mött Jesus. Hur Jesus hade förvandlat hans liv. Hur han hade gått från att hata människor och döda de kristna till att bli radikalt omvänd. Och själv ta emot Jesus och berätta om Jesus för andra. Och det som said särskilt också sträck under var att när vi delar vårt vittnesvärd, delar om hur god Gud är och vad Jesus har gjort i vårt liv. Att vi inte bara stannar där utan att vi också ger en inbjudan. Att vi delar vårt vittnesvärd och också bjuder in att du kan också få ta del av detta. Och Gud kan också verka i ditt liv vill du också tar emot Jesus, så att både dela sitt vittnesbörd men också bjuda in till att ta emot frälsningen. Så det var en liten recap, en liten återkoppling. Nu är det dags för nästa episode, kapitel 26. Jag kommer läsa från apostelgärningarna kapitel 26, vers 19-32. till 32, Ska det stå här. Om ni har bibel så slå upp de verserna. Om ni har en mobibel så slå upp verserna i mobilen. Kanske att det kommer upp här bakom också. Men det är väldigt bra att ha texten framför sig för det blir lite läsning. Och det, det är gött. Yes, så att jag börjar läsa här. Kapitel 26, vers 19. Häng på. Därför, kungen Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen utan jag har predikat först i Damaskus och Jerusalem och hela Judén och sedan ute bland hedningarna. Att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. Därför grep judarna mig i templet och försökte döda mig. Men med Guds hjälp står jag ännu idag som vittne inför både små och stora. Um... Där, och jag säger ingenting annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. Då han talar detta till sitt försvar, ropade Festus. Du är från vettet, Paulus. Din stora lärdom gör dig galen. Paulus svarade, jag är inte galen, högt ärade Festus. Vad jag säger är sant och förnuftigt. Koningen känner ju till allt detta och därför talar jag också öppet och fritt i honom. Jag kan inte tro att något av detta är obekant för honom. Det har ju inte hänt i någon avkrok. Tror du på profeterna, koning Agrippa? Jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus, du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen. Paulus svarade, fort eller långsamt- Inför Gud skulle jag önska att inte bara du utan alla som idag lyssnar på mig blev sådana som jag. Bortsett från de här bojorna. Kungen reste sig nu tillsammans med landshövningen och Bernike och de andra som satt där. Och när de hade dragit sig tillbaka sa de till varandra. Den mannen har inte gjort något som förtjänar död eller fängelse. Och Agrippa sa det till Festus. Han hade kunnat friges om han inte hade värdat till kejsaren. Så Paulus han fortsätter alltså sitt försvarstal inför kung Agrippa. Och Paulus han inleder med orden i vers 19. Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen. Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen. Och de här orden är centrala för hela Paulus tal. Men vilken var den himmelska synen? Vilken är den himmelska visionen som Paulus inte var olydig mot- det behöver vi backa bandet lite för att få se. Så vi går tillbaka till vers 12 i kapitel 26. Och där berättar Paulus om hur han var på uppdrag i Damaskus för att döda de kristna. Och under det uppdraget så fick han se ett starkt ljussken. Vers 12. När jag är i ett sådant ärende alltså ärendet dada de kristna, jag var på väg till Damaskus- med överste prästernas fullmakt och på deras uppdrag- fick jag under resan, kunna Agrippa, mitt på dagen se- ett ljus från himlen, klarare än solen, stråla omkring mig- och mina föreslagare. Vi föll alla till marken- och jag hörde en röst som sa det till mig på hebreiska- Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden- jag sa det, vem är du herre? Och herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men stig upp och stå på fötterna. Ty jag har visat. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne. Både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig. När jag dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sände jag dig. För att du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus. Från satans makt till Gud. Så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland de som är helgade. Den himmelska visionen, det var dels den synen som Paulus såg. Han såg ett ljussken, han såg Jesus och han slogs till marken av detta starka ljusskenet. Det var en del av visionen som han såg. Men Paulus, han fick möta Jesus. Jesus visade sig för Paulus. Och sen talade Jesus till Paulus och kallade honom. Han kallade honom till att bli en tjänare och ett vittne, ett vittne för Jesus för att leda människor från ljuset till mörkret, från satans makt till Gud. Och Jesus sände honom till judarna. Från mörker till ljus sa jag något annat. Då från mörker till ljus. Så ska det vara. Yes, bra. Ni vet vad jag menar, men ähm. ja, Att han skulle öppna deras ögon så att de vände sig från mörker till ljus. Från satans makt till Gud. Och det var utifrån den här synen, den här visionen. När han bara slogs och verkligen slogs ner och drabbades av Jesu kärlek. Det var utifrån det som han sen fick som en mission. Att predika evangeliet. Att förkunna Jesus. Att leda människor från... Mörker till ljus. Så först så drabbades han av Jesu kärlek. Så totalt att han blev radikalt förvandlad. Och gick från att döda människor och hata de kristna. Till att själv bli kristen och leda andra till Jesus. Wow! Yes! Amen! Så den himliska visionen var deras den fysiska synen. Det mötet, men det var också visionen och den missionen som Paulus fick. Att följa Jesus, berätta om Jesus för andra. Och Paulus han fick en så stark kärlek till människor att han till och med gav allting för. Och liksom det ledde honom till att men, han delade om Jesus att han blev gripen. Och att han till slut då fick hålla sitt försvarstal här. Och det var därför som Paulus stod inför konung Agrippa. Så vers 19, därför konunga Gryppa blev jag inte olydig mot den himmelska synen utan jag har predikat först i Damaskus och Jerusalem och hela Juden och sedan ute bland hedningarna för att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som tillhör omvändelsen. Och vidare i vers 20 så säger Paulus att de ska omvända sig och göra sådana gärningar som tillhör omvändelsen. Men vilka gärningar är det som tillhör omvändelsen? Vilka gärningar är det som tillar omvändelsen? Jag tänker att det är ju dels när man omvänder sig till Jesus att man lämnar sitt gamla liv bakom. Man lämnar synd, man lämnar hat och sådana grejer. Men vad kan det mer vara? Hur kan vi förstå vilka gärningar som tillhör omvändelsen när vi läser detta kapitlet och läser om Paulus liv? Och när vi läser de här verserna så kan vi se att de gärningarna som tillhör omvändelsen, det är verkligen att lägga ner sitt eget liv. Paulus lägger ner sitt eget liv. Han lägger ner sin bekvämlighet. Han lägger ner sin personliga frihet för att följa Jesus och driven av den kärleken till människorna. Och det är gärningar som tillhör omvändelsen Och det är så att när vi när vi vänder oss till Jesus, då kommer vi behöva ge upp vår personliga frihet. Vi kommer behöva offra bekvämlighet. Vi kommer behöva ta steg. Det kommer krävas att ge upp själviskhet och själviska begär. Vi är inte längre drivna av vad vi själva vill, våra egna, vår själviskhet. Vi är inte längre drivna av det utan vi är drivna av Jesus kärlek. Och att göra de gärningar som hör till omedelsen, det kan kosta också. Det kan kosta vänner, det kan kosta relationer, det kan kosta kritik och ifrågasättande. Jag vet att när jag själv vände mig till Jesus på nytt när jag var 19 år så förändrades det mitt liv. Och jag började göra gärningar som hörde till omvändelsen och leva för Jesus och inte för mig själv. Och det gjorde också att jag, jag tappade vänskapen som jag hade haft innan. För jag ville inte längre leva på det sättet. Och det var ju att offra någonting... Men det var värt det. Och Gud är god, han har försett mig med så mycket nya vänner också. Så han leder oss verkligen, han är så god. Så det kommer att kosta. Men det är också värt det, alla dagar i veckan. Det är så värt att följa Jesus. Um. Vidare så talar Paulus till Festus och kung Agrippa. Och han säger i vers 21 då. Därför grep judarna mig i templet och försökte döda mig. Men med Guds hjälp står jag ännu idag som vittne inför både små och stora och jag säger ingenting annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från de döda skulle förkunna både ljuset både för vårt folk och för hedningarna du han talade detta till sitt försvar, ropade Festus. Du är från vetet Paulus. Din stora lärdom gör dig galen. Paulus svarade, jag är inte galen, högt Festus, för jag säger det sant och förnuftigt. Konungen känner ju till allt detta. Och därför talar jag också öppet och fritt i honom. Jag kan inte tro att något av detta är obekant för honom. Det har inte hänt någon avkrok. Tror du på profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror. Och Paulus han delar här evangeliet för Festus och Agrippa. Och han delar evangeliet på ett personligt sätt när han talar till kung Agrippa. Och det är också så att kung Agrippa han hade kunskap om judendomen. Och han kände troligtvis till det här som profeterna och Mose hade sagt. Att Messias skulle lida och att han som den första som uppstod från de döda skulle förkunna ljuset både för judarna och hedningarna. Och vad som också är intressant, som jag läste i min handbok för livet, som är liksom lite mer kunskap om Bibeln så, så, var det att Agrippas farfars bror, Herodes Antipas, själv träffade Jesus under rättegången mot Jesus. Så det fanns ju vittnen för Jesus längre bak i hans släkt. Så kunskapen om Jesus hade ju troligtvis inte undgått Agrippa. Men han var inte villig att ta emot budskapet. Han hörde men han valde att istället Hona Paulus. Han var snarare road över att Paulus försökte göra honom till kristen. Agrippa svarade Paulus. Du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen. Paulus svarade. Fort eller långsamt. Inför Gud skulle jag önska att inte bara du utan alla som idag lyssnar på mig. Blir sådana som jag. Bortsett från de här bojorna. Och kanske är det så att Agrippa han. Han hade ju hört budskapet. Men han kanske tyckte att det stod för mycket på spel. Att vända om och tillhöra Jesus. Han kanske inte ville lämna det livet som han levde. Um, han kanske tänkte att det här med frälsningen. Det är en fråga för ett senare tillfälle. Behöver inte fatta det beslutet idag. Det kan vara lite kul att lyssna och diskutera. Men nej, ta inte det idag. Vi skjuter på det. Nej, nej, lite så. Men... Det är ju så att frälsningen är så viktig. Och det är det bästa som kan hända oss. Och förälsningen, det är inte en fråga för en annan dag. Det är inte en fråga för imorgon. Det är inte en fråga för i övermorgon. Utan du kan ta emot Jesus som här är ditt liv idag. Vänta inte, ta emot honom idag. Och Paulus... Han möttes ju av hånfulla kommentarer, men trots detta så svarar han på ett tydligt och väldigt respektfullt sätt. Och när jag läser de här verserna så ser jag att genom det sättet Paulus talar så kan vi också få nycklar till hur vi delar evangeliet med andra. Och Paulus, han talade personligt. Och ofta är det ju så att vi, vi möter personer i vår närhet, kanske kollegor, grannar av vänner eller så, som vi har en relation till. Och det är så underbart att få dela evangeliet personligt till någon som känner dig. Din kollega känner dig. Ni pratar, ni dricker kaffe i lunchrummet. De känner dig. Bara, men det är ju Maria. Vi har roligt tillsammans. Hon är härlig. Eller bara, det är Boris. Jag känner Boris. Och när vi får dela evangeliet utifrån den personen som vi är så blir det som en helt annan ingång. Att bara, oj, det är personligt. Wow. Och jag har fått dela evangeliet för kollegor och även för grannar och så. Och det, det är helt fantastiskt. Och Gud öppnar också dörrar för oss att få dela på ett personligt och ett naturligt sätt. Ehm, och Paulus, han säger också att när han blir honad så svarar han med att det han säger är sant och förnuftigt. Och han säger även innan att han inte säger något annat än det som profeterna eller Mose har sagt. Och det påminner mig om, om det rena och det enkla evangeliet. Det enkla evangeliet helt enkelt. När vi predikar, då är det inte kultur eller tradition vi predikar. Utan det är Jesus. Vi predikar Jesus. Vi predikar Jesus kärlek. Det, alltså den enkla, enkla, enkla budskapet eh, som flera av er känner till. Så brukar jag åka på missionsresa till Kenya. Mina föräldrar har en missionsorganisation och då åker vi ut liksom i bussen i, i stammarna till ja, onordna byar och stamfolk som lever på ett så otroligt annat sätt än vad vi gör. Vi pratar inte samma språk, vi har inte samma kultur, vi klär oss inte likadant. Vi äter inte samma mat, vi äter inte ens på samma sätt. <laughs> Där är det liksom med händerna och man sitter på en sten på marken. och Det är underbart, men när vi kommer dit då är det så viktigt att vi, vi predikar Jesus. Vi predikar inte vår kultur. Vi predikar inte vår tradition eller hur vi tycker att det ska vara. Vi säger inte åt dem att nej, dags att plocka fram kniven och gaffeln. Nu ska vi ha bord och stolar här och vi ska äta. Annars, annars går det inte. Vi predikar inte att de behöver ändra hur de gör håret eller sina smycken. Utan det är Jesus. Och När de tar emot Jesus i sitt hjärta och tar emot en heligande, så kommer han också uppenbara för dem. Och då kommer göra de gärningar som tillhör omvändelsen. Så Jesus, han kommer att verka. Han kommer att göra sitt. Men verkligen att vi behöver inte ta bort. Vi behöver inte lägga till. Utan Jesus han är nog. Och han vill uppenbara sig för människor. När vi presenterar honom så är det kraft i det. Och han vill nå människor. För han älskar sitt folk. Och Paulus han mötte Jesus. Jesus Äh, drabbade Paulus på ett så radikalt sätt Och det var utifrån det Utifrån den kärleken som Paulus sen bara Utgav hela sitt liv för Jesus Och som han blev tjänare och vittne Och det är också så att Jesus Han vill drabba dig och mig Med sin kärlek Han har utsett oss till tjänare och vittne Och han vill möta dig och mig Så att vi verkligen men slå som kul över hur god han är så att vi får gå från hopplöshet till hopp, från död till liv från hat till kärlek och jag vet själv att när jag mötte Jesus då när jag var 19 så förvandlades mitt liv så radikalt jag gick från rädsla till hopp, gick från ångest till glädje gick från att inte bry mig så mycket om andra till att älska människor och vilja leva mitt liv för andra och han är så så god och han kan verkligen vända upp och ner på våra liv och bara överrösa oss med sin kärlek och utifrån den kärleken så kan vi sen gå ut till andra och bara älska andra människor. Och vi får verkligen den här längtan och visionen att, att gå ut med evangeliet, att älska de som är i vår närhet. Men det kan också vara så att ibland så, så tappar vi greppet lite om den här visionen eller tappar greppet om den första kärleken. Det kan vara så lätt att bli distraherad och låta någonting annat ta fokus jag vet själv, det var inte länge sedan som jag kände att mitt hjärta kanske inte var det jag ville att det skulle vara jag älskar fortfarande Jesus men det var ändå vänt på något sätt och då bad jag till Jesus, bara, Jesus det är min önskan, det är min längtan att få vara nära dig dra mig nära dig det var bara den bönen, det var så enkelt men han älskar oss och han vill överrasa oss med sin kärlek. Och han håller inte tillbaka. Det är inte som att han gömmer sig och bara, nej Sara nu har du dig bort här ett litet, litet tag. Jag tänker inte svara på dig. jag kommer inte svara på dina meddelanden. Han är inte sån utan han är där. Han är där. När vi vänder oss till honom så möter han oss på nytt. Och fyller oss med sin kärlek och sin vision. Så Yes om du känner att du bara behöver på nytt bli påfylld av Jesu kärlek så vill han möta dig idag han vill drabba dig med sin kärlek han vill ge dig en vision han vill fylla dig med sin kärlek till andra och om det är så att du kanske har hört budskapet som kunnat gripa men du inte har tagit ställning till om du ska ta emot det eller inte så vill jag bjuda in dig idag till att ta emot Jesus att inte skjuta upp det att inte säga Nej, utan att bara ta emot Jesus som din herre och frälsare att låta honom bara slå över dig med sin kärlek och radikalt förvandla ditt liv så om det är du idag, någon som sitter här eller där hemma, så vill jag be frälsningsbärnen med er så bara be med mig oh Jesus, jag bekänner dig som herre i mitt liv jag vill ge mitt liv till dig Herre, kom och fyll mitt hjärta. Här är jag vänder om för all synd, Herre. Och jag vill bli en ny skapelse i dig. Tack, Jesus, för att jag får tillhöra dig. I Jesu namn. Amen. Tack. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något. Så maila oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Men vi är även samlingar för barn då. Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss.